0: העברי. איילת חוקרת קשב זמן זמן לזמן נדבר בין השאר על תודה רבה, תודה רבה. מהו משך הזמן הקצר ביותר שאנחנו מסוגלים לחוש בו, ואיך מודדים אותו? והאם הוא זהה בבני אדם שונים? מה קורה לזמן כאשר אנחנו ממצמצים בעינינו? והאם בני זוג ממצמצים ביחד? ספוילר, לא רק הם. ומדוע בחלוף השנים אנחנו מרגישים שהזמן חולף מהר יותר? ועוד שאלות שהגיע הזמן לשאול אותן. האזנה נעימה שלום לפרופסור איילת לנדאו מהחוג למדעי הקוגניציה והמוח באוניברסיטה העברית. איילת, את עוסקת בחקר הקשב וחקר תפיסת הזמן, ואני מבקש להפנות את הקשב לתפיסת הזמן. בני אדם חיים בשלושה מחוזות זמן, בעבר, שזה הזיכרון שלנו, בהווה, ובעתיד, שזה הדמיון והתכנון והמחשבה. השאלה שלי
1: כמה זמן אנחנו בהווה? זאת שאלה מצוינת. טוב, קודם כל, שלום, היי, ידין, איזה כיף להתאמח אצלך, ואני אכן מהמחלקה למדעי הקוגניציה והמוח וגם מהמחלקה לפסיכולוגיה. אז ההווה, ההווה זאת שאלה ממש ממש טובה, וזאת שאלה שהעסיקה הרבה מאוד חוקרים, אפילו עוד לפני תולדה של התחום שאני חוקרת, שזה קוגניציה. אנחנו במעבדה נוהגים לחשוב על, על ההווה כחלון של זמן, הוא חלון יחסית קטן, והוא מגדיר את היכולת שלנו להבחין בין אה, אירועים מאוד מהירים, כמו רזולוציה בזמן.
0: כן, אנחנו עוד רגע ניכנס לשאלה כמה זה הווה, מה אורכו, אבל חשבתי אולי נתחיל, וזאת אה, הסיבה ששאלתי, בצורה אינטואיטיבית. אם את לוקחת את... אה, מהלך חיינו, ומסתכלת קצת מן הצד, כמו חוקרת מן המאדים על היצורים המשונים האלה, כמה במהלך חייהם מתוך כלל קיומם הם באמת
1: בהווה. אז אני לא יודעת, אני מגיעה מחקר של מערכות תפיסה ובשבילי הווה זה זמן נורא נורא קצר. כן, אנחנו... אבל,
0: אבל, אבל בכוונה אני שואל, אנחנו תכף נגיע לזמן הקצר הזה, מה שמנסה לחלץ ממך. <laughs> כן, כן, אני מבינה <laughs> את השאלה. זה... אני חושבת
1: נניאח, שאתה מכוון למקום שהוא באמת איפשהו יכול להיות חיבור מעניין בין דברים שאתה חקרת בעבר ועדיין חוקר לבין המערכות שאני חוקרת, ואני חושבת שהשאלה של ההווה בחוויה שלנו זו שאלה של האופן שבו אנחנו מגדירים אפיזודות של דברים שקורים לנו. אז או... הנה עכשיו,
0: או... הנה עכשיו, אני... Uh, אני מדבר איתך, שנינו שוחחים ואני מדבר איתך, אני יכול להעיד רק על עצמי, uh, uh, רק על עצמי לספר ידעתי, אז ברגע זה, אני uh, חשבתי על זה שזה uh, קוגניציה על קוגניציה, מטה uh, קוגניציה, ברגע oh. שאני מדבר איתך, uh, אני כמובן חושב על העבר, כי הכנתי את עצמי בכל זאת, קראתי מאמרים שלך, חשבתי עוד על התחום, ואני שואל אותך שאלה, אז אני גם שואל את, השאלה, את עצמי מה הייתה השאלה הקודמת, ומה אני מתכנן בשאלות מעט, וכל הזמן חושב, אלוהים, האם זה מקליט, ומה יהיה הלאה, ועוד רגע ועוד רגע. אז מתוך כל זה, כמה אני בעצם בהווה? מאז, נכון. אתה סוג
1: של נכון? מכונת זמן, אתה סוג של מכונת זמן, זה נכון. זאת אומרת, האירוע שדיברתי עליו הוא אירוע שמסתכלים עליו מהצד, ואתה משתף אותנו בזרם התודעה שלך, ש... שיש מקביל לו כמובן גם בתודעה שלי, שנזכר מתי נפגשנו פעם, בחדר הזה. אנחנו מכונת זמן, אנחנו כל הזמן מצויים ב-time travel. אז, אין,
0: אז... אז אין, אין, אני לא יכול להגיד למשל, סתם כדוגמה, שבעצם... אחוז מאוד קטן מהזמן שלי, אני ממש בהווה, אם אני איש תרבות מערבית, אני לא מכיר את החוויות הפנימיות של תרבויות אחרות. אני יודע שיש תרבויות שבהן הניסיון להיות בהווה כל הזמן, הוא ודאי ניסיון מאתגר. בסך הכל נראה לי שאנחנו חלק קטן. מאוד מהזמן ממש בהווה, כל הזמן, או שאני טועה, כל הזמן חושב מה
1: היה... ולהציג אותנו ש... בנסיעות כל הזמן, והמאמץ של אותן תרבויות לשים אותנו בהווה ולהביא את התודעה, אני חושבת, אפשר אפילו לחשוב על זה בצורה מוחשית לתוך הגוף. נכון, הגוף שלנו הוא בהווה, והוא מראה לנו את הזמן. חפצים מראים לנו את הזמן. אז אני חושב שהפיזיות שלנו היא, היא בהווה. ואז השאלה היא עד כמה אנחנו מוכנים ל- לתת לתודעה שלנו לשבת בתוך ה- ה- המיכל הזה, שהוא הגוף שלנו והנוכחות הפיזית שלנו בעולם. אז uh,
0: הנה הגיע, אם ככה, הזמן לשאלה, כמה זה זמן הווה?
1: זאת שאלה ממש מורכבת ואני בטוחה שעוד... Uh... לכל, לכל דיסציפלינה יש תשובה אחרת, אבל האופן שבו אני חושבת על הזמן ההווה זה הזמן הקצר ביותר שאני יכולה לפרק. אז הזמן ההווה הוא אולי חלום זמן שמחמץ או, או מגדיר את הקצב דגימה שלי, של התפיסות שלי, ואולי גם את הקצב התחלפות המחשבות שלי. זאת דרך אחת לחשוב על, על הזמן שהוא ההווה. מהי יחידת הזמן, אם ככה? כמה זה? הזמן היא מאוד קצרה, והיא גם משתנה מאדם לאדם. יש לנו בעצם דרכים שונות למדוד את היחידת הזאת, את החלון הזה, אנחנו קוראים לפעמים חלון אינטגרציה, והזמן הזה הוא פחות או יוצר בין כמה עשרות אלפיות שנייה למאה אלפיות שנייה, משהו כזה. אנשים יהיו נבחנים ביכולת שלהם, באינטגרציה, בכמות האינטגרציה שהם מכניסים לאירוע תפיסתי אחד. ואז הם, ואז הם חשים שהם בתוך זה בהווה? אני חושבת ש, שיש פה שתי, ש- שאלות שמתנהלות על שתי רמות. אם אנחנו חושבים על התודעה שלנו ועל התחושה שלנו, אז חוקרת תפיסתית, לצערי, הרבה פעמים, מצויה די רחוק מהחוויה של הזמניות. אני יודעת לדחוף את, את, את הכלים, ה... כלי החישה שלנו לקצה שלהם, כדי לדעת, מתחת לחלון הזה אין כבר זמן בעצם, שם נגמר הזמן. מה הסף התחתון? אז הסף, הסף התחתון הוא ישתנה מאדם לאדם, הוא יכול להיות עשר אלפיות שנייה אצל הזריזים שבינינו, והוא יכול להיות חמישים ושישים אלפיות שנייה אצל, אצל האחרים. זה הסף התחתון שאליו אני דוחפת, שאני דוחפת לראות את חלון הזמן הזה, אפשר לקשור את זה לשאלות של הווה, אפשר לקשור את זה לשאלות של מה בעצם המוח שלנו אמור להשיג באמצעות האינטגרציה הזו. תכף אני אשאל אותך
0: לגבי איך את בודקת את זה, אבל תרשי לי כאן להקריא לך קטע מתוך תלמוד ירושלמי, ברכות דף ה' עמוד א'. מדובר על הרגע, כמה הוא הרגע? רבי ברכיה בשם רבי חלבו אמר כדי לאומרו. זאת אומרת, רגע בעברית זה הזמן שלוקח להגיד רגע. ורבנן אומרים, הרגע כערף עין, זאת אומרת, כעפעוף העין. ותנאי שמואל, הרגע אחד מחמשת ריבו וששת אלפים ושמונה מאות וארבעים ושמונה לשעה. ואם עושים את החישוב לרגע, מוצאים שזה שישים מילי שניות. איך הם הכירו לדבר הזה?
1: זה די לא יאמן. וזה באמת לא בלתי קשור לסוגיית העפעוף או המצמוץ, שהוא בעצם הזמן הזה. המעניין הוא שכשאנחנו ממצמצים, אנחנו בעצם מפספסים את תחושת הזמן. אז...
0: לקחתי שאלה, רציתי לשאול <coughs> בהמשך, האם יש מצב שאנחנו לא בזמן, אבל נחזור לזה. אבל uh, הפסקתי אותך קודם. איך הקודם. הם הגיעו
1: למספר הזה? אני לא הגעתי לכם, תגיד לי אתה, איך הם הגיעו למספר לא הזה? לא יודע, לא
0: הצלחתי לברר, מספר מופלא, 60 מיליון שניות. מספר מופלא ש... והוא רלוונטי.
1: רלוונטי, רלוונטי מאוד. זאת אומרת, אם אני מדברת על חלונות אינטגרציה, אז אמרתי <coughs> איפשהו בין עשרות למאה אלפיות שנייה, זה... ולא היה
0: להם, ש... לא היה, להם, לא היה להם מחשבים, לא היה להם uh, אפשרות מכשירי מדידה. אני... Uh, יותר מדי מפסיק את הדברים שלך ולא נותן לך לומר איך בעצם את מודדת עם ככה את יחידת הזמן המינימלית.
1: את יחידת הזמן המינימלית בדרך כלל אני אמדוד על ידי אה, הצגה של אה, גירויים, זה יכול להיות בלחוש הראייה, זאת אומרת נכון קרין איזשהו גירוי וזה אה, יכול להיות איזשהו נגיד סתם צורה כלשהי ו, אה, ולייצר הפסקות קטנות בתוך ההקרנה הזאת במשכים שונים ובעצם אה, אני אראה נגיד עיגול ואני אשאל אותך, האם ראית עיגול אחד או שניים, כאשר אם יש כמובן הפסקה באמצע, אז החוויה היא של שני עיגולים. וכשאני מתחילה לצמצם את ההפסקה בין שני עיגולים, אז בעצם אני לאט-לאט אגיע למקום שבו החלון ששמתי שם הוא קטן יותר מחלון האינטגרציה שלך.
0: ומשך הזמן בו אני לא מזהה שיהיו שניים, הוא אצל בני אדם שונים, נאמר בין 15 ל-60 מילי שניות, משהו כזה.
1: כן. ואני יכולה לעשות את זה גם בחוש המגע, זאת אומרת את החלון הזה אני יכולה למדוד גם בחושים אחרים, אנחנו, יש, יש לי תלמידת מוסמך שבדיוק סיימה תזה שבו היא בעצם הסתכלה על המשך המינימלי של לחוש את ההפסקה בתוך, בתוך גירוי שאנחנו מציגים לקצה האצבע שלה או של הנבדקים. ואפשר, אז בעצם באופן הזה אפשר למדוד את הקשר בין הרזולוציה בזמן בתפיסה החוזותית לעומת הרזולוציה הזו בזמן, ההווה, משך ההווה, מקום שבו הזמן נגמר בחוש המגע. והאופן שבו, זאת אומרת, אז אני כל הזמן קוראת את זה רזולוציה תפיסתית, אבל המוטיבציה לחשוב על זה כקשור בכלל לתפיסת זמן ולא סתם איזה מין תכונה הנדסית של החושים שלנו. Uh, זה כי באמת יש איזושהי הנחה שאם יש מקום שבו נעצר הזמן זאת אומרת אם יש מקום שמתחתיו אני לא מסוגלת uh, יותר לחוש שינוי כי זמן הוא בעצם שינוי זה דרך שבו זמן מתבטל uh, אולי אלו אבני הבסיס שאותם אני סוכמת בחוויה התחושתית המתמשכת שלי אז אחר כך אני יכולה לשאול שאלה כמו אני אראה לך משך של uh, אותו עיגול ואני אשאל אותך האם העיגול הזה היה יותר או פחות משנייה, או יותר או פחות מחצי שנייה, ואני אנסה לברר איך אתה מסווג משכים. האם היחידת הזמן הזו היא דומה, או זהה
0: אפילו, בחושים שונים אצל אותו אדם?
1: היא לא זהה, בגלל שיש כל מיני באמת אלמנטים, תכונות של המערכות שהופכות את קבועי הזמן לטיפ-טיפה שונים. בגדול בראייה הקבועי זמן האלה קטנים יותר מאשר בחוש המגע, אבל יש איזושהי התאמה, זאת אומרת אדם שיש לו רזולוציה תפיסתית טובה בחוש הראייה, הרזולוציה התפיסתית בחוש המגע גם תהיה טובה, ואני לא מדדתי אבל הספרות מציעה שבשמע אז הרזולוציה הזו היא עוד יותר טובה, כי בשמע <אח> החישוב הזה יכול להיעשות אפילו על ידי מערכת העצבים הפריפרית ממש כבר באוזן.
0: כמו בינשוף האסמים, ששם נדמה לי הרזולוציה יכולה להגיע למיקרו שניות, זה נכון? ממש ממש כן. אם ככה, אז השאלה היא, אפשר ללמוד לשפר את הרזולוציה הזו? למשל, מוזיקאי מקצועי, תהיה לו רזולוציה טובה יותר, ואם כן, האם זה בעקבות זה שהיא או הוא נולדו כך, או האם זה בעקבות זה שהם אומנו לכך?
1: אנחנו כן בדקנו ברמה הבסיסית, האם זו תכונה יציבה. אז זו תכונה יציבה, זאת אומרת, כשנכנס אותו נבדק אחרי זמן מה, הוא ייתן לנו את אותם ערכים. אנחנו לא עשינו בדיקה... Eh, לגבי האם eh, הדבר הזה יכול להשתפר? האם אפשר לאמן את זה? זו שאלה נפרדת מהאם מוזיקה הופכת לאימון טוב בשביל זה. אני יכולה להגיד שבאופן אנקדוטלי אחד מהעובדי eh, IT שלנו במעבדה היה לו את הסף הכי נמוך מכולם, כן? אין לו שום ניסיון מוזיקלי. תמיד רצינו לדעת שהקוד שלנו עובד ויכול להתמודד עם הנבדקים הכי מהירים. היינו מביאים אותו לחדר הניסוי והוא תמיד היה נותן לנו את התשע אלפיות שנייה. הוא היה מאוד מאוד זריז בחוש הראייה. אני לא יודעת, זו שאלה טובה אם אפשר לאמן את זה. אם <אז> אני הייתי צריכה להמר, אני חושבת שאפשר לשנות את זה בגלל כל מיני, כמו שאמרתי, שחוש המגע אולי ייתן ערכים שונים מחוש הראייה, אם הגירוי יהיה אחר, אז אולי אפשר להגיע למספרים טיפ-טיפה שונים. זאת אומרת, אין משהו, אין משהו קסום במספר בשביל גירוי נתון. זאת אומרת, יש הרבה דברים שקשורים ב... באלמנטים שהם לא זמניים, כמו קונטרסט, כמו בהירות, כמו דברים כאלה, אבל אני חושבת שהם, שזה, שזה קבוע פיזיולוגי. הסיבה שאני אומרת את זה זה כי מחקרים מראים שאם אנחנו נמדוד אוסילציות בתדר האלפא, שזה תדר של משהו כמו 10 הרץ, שאנחנו שמים לאנשים מין כזה כובע ים עם אלקטרודות.
0: הרץ, תגדירי בבקשה על זה, רק,
1: זה. אני מגדירה, כן, אני מגדירה. אז יש לנו כובע ים ויש עליו מלא מלא אלקטרודות, אולי אנשים קצת מכירים, ואפשר למדוד חשמל מפני הכו ובתוך הפעילות החשמלית הזאת לפעמים יש תנודות שהן ממש מחזוריות. אז תדר אלפא הוא תדר של עשר מחזורים בשנייה, שבקצרה אנחנו קוראים לזה הרס. תדר שהוא מאוד נפוץ, כל אחד מאיתנו, אם אתם רוצים עכשיו לייצר תדר אלפא, אז שבו שנייה ברוגע איפה שאתם נמצאים, תעצמו עיניים רגע, ותנו לתודעה השנייה קצת להירגע. בתנאים האלה, בצורה לא מעורערת, כל אחד ואחת מכם מייצרים עכשיו תדר מאוד חזק, עצמה ביילת, מאוד
0: גדולה. איילת, מה את עושה? את מרדימה את השומעים.
1: לא, אז, אז כן, אז בעצם מה שכולם עשו עכשיו, זה הם ייצרו, הרסתי לכם עכשיו את האלפא. ידין הרס לכם את האלפא. <laughs> היה לכם <laughs> תדר אלפא, גלים גדולים, ומאוד מאוד חזקים בתדר של עשר מחזורים לשנייה. ומה שמראים זה שיש איזושהי שונות בתדר הזה. עכשיו זה תדר מאוד בסיסי, אתם בסך הכול עצמתם עיניים, זה חותמת פיזיולוגית ממש בסיסית. כמו למדוד דופק, נכון? רק, רק אפילו יותר קבוע, כן? הרי גם מראים שיש... שזה דברים שעוברים תורשה וכן הלאה, ומראים שאנשים שיש להם אלפא שהיא איטית יותר, יש להם רזולוציה זמנית פחות טובה, כלומר הם צריכים רווח יותר גדול כדי להבחין בו, יחסית לאנשים שיש להם אלפא יותר מהירה. עכשיו זה קצת עשוי לבלבל, כי הרגע אמרתי שזה עשרה מחזורים בשנייה, אז איפה יש פה יותר מהיר ויותר איטי? אז אומרים עשר, כי צריך לסכם, אבל יש אחד שהוא אחת עשרה, ויש אחד שהוא תשע. אז זה שהוא אחת עשרה מבחין בהפסקה יותר קצרה, מאשר זה שהוא תשע. וזאת מדידה חשמלית מהמוח, לא הייתה פה משימה, לא היה פה כלום. אז אני חושבת שאלו קבועים פיזיולוגים. שהם פונקציה של הדפוסים, סטריאוטיפים שאנחנו יודעים למדוד במוח. האם זה קשור למהירות חשיבה? האם האלפא
0: אפשר להשתמש בו כדי לומר, בלי קשר לאיכות, זו חושבת מהר וזו חושבת לאט?
1: לחשוב זו אחת הבעיות הכי מורכבות בפתרון במדעי הקוגניציה, בדיוק מה זה לחשוב. אז אנחנו כחוקרים שעסוקים במערכות תפיסה עשויים לנסות לצמצם קצת את השאלה ולהגיד האם יש לקבועים האלה השפעה על דברים אחרים, האם יש, להם, האם יש עוד קצבים ספונטניים שהם מהירים יותר או איטיים יותר. אז, אז הנקודה היא שקשה לנו קצת לכמת מה זה חשיבה מהירה ומה זה חשיבה איטית, אבל אין ספק שאם יש מישהי שתופסת יותר השתנות, בסופו של דבר החושים שלה ערוכים ליותר מידע בתוך זמן קבוע. ואחת השאלות שמעניינות אותנו במעבדה זה מה ההשלכות של זה? האם דפוסי הפעילות המוטורית שלה יהיו שונות? האם היא תהיה גם יותר מהירה באופן שבו היא מזיזה את העיניים? אפשר לדמיין מצב שבו אם היא כבר סיכמה את המידע שיש בפינה אחת בחדר, היא יכולה לעבור הלאה מהר יותר.
0: לפני שניכנס למחקרים אחד או שניים שאת ממש בתוכם עכשיו, אני מבקש לחזור לשאלה שעלתה קודם במין כמעט הסח הדעת, האם אנחנו גם חיים מחוץ לזמן? השאלה שאני שואל נובעת בין השאר לא רק מסקרנות שיש בה כמעט סיינס פיקשן במקרה הזה, מה זה לחיות מחוץ לזמן, אלא ממאמר שפרסמת בזמנו, איפה נעלם הזמן כשאתה מעפעף? האם אנחנו חיים גם מחוץ לזמן? הוא נעלם לפעמים?
1: לפעמים הזמן נעלם. אני חושבת שהרבה תופעות שמשפיעות על התודעה שלנו, מייצרות גם שוני בחוויית הזמן. על אף שאני כל הזמן מדברת על מערכות חוש שנורא מסקרנות אותי ואני חוקרת אותן עם כלים מאוד מדויקים, אבל בעצם העניין שלי בחקר זמן הוביל אותי לכל מיני מקומות מאוד שונים. מקומות שקשורים לקוגניציה גבוהה יותר, למקומות שקשורים גם לשאלות של קבלת החלטות וגם לשאלות של תודעה. ובסופו של דבר, איך שלא מסובבים את זה, אה, ולא משנה עם איזה מודל עובדים, התוכן של, אה, של התודעה שלנו יש לו השפעה מכרעת על תפיסת הזמן. אז כאשר אנחנו הולכים לישון, אנחנו עשויים לחוות אה, אובדן של תפיסת זמן, או עיוותים דרמטיים של תפיסת זמן, או כשאנחנו בהרדמה, בהליך רפואי, אנחנו גם כן לא מבינים בדיוק לאן הזמן הולך. והמקרה וה, המיקרו הכי בריא, הכי אקולוגי שאפשר לתת uh, לדבר הזה, זה באמת הנקודה הזו שכל כמה שניות, גם אתם המאזינים, בעצם uh, מאבדים את הקלט החושי. כי אתם ממצמצים, אתם לא שמים לב, אולי עכשיו כן, אבל עד אותה נקודה שאמרתי, לא שמתם לב שאתם ממצמצים, וגם לא עשיתם את זה בכוונה, עשיתם את זה בצורה ספונטנית לחלוטין. וכל פעם שאתם ממצמצים, בעצם יש בלאק-אוט טוטאלי למרכזי הראייה, ואפשר לומר שאם זה קרה ולא שמתם לב, אז כנראה שגם היה בלאק-אוט תודעתי באיזושהי רמה.
0: אבל רק לחוש הזה.
1: לחוש הזה, נכון.
0: זאת אומרת, באותה עת תחושת הזמן לא תיעלם נניח בתחושת המגע או בתחושת הריח. למה ממצמצים? מעצ... אני יכול לחשוב על uh, uh, סיבה מכניסטית פשוטה, זה uh, מונע פגיעה בעין. האם יש לזה סיבה קוגניטיבית שהמוח עושה שטוף כזה, והאם השטוף הזה קיים גם בחושבים אחרים?
1: זה ממש שאלה מרתקת שאני עסוקה בה. אני חושבת שאנחנו יודעים היטב שהמצמוץ לא נועד ללחח את העין. היה איזה פעם פונקציה כזו של לובריקציה של העין. היינו יכולים להסתפק בהרבה פחות מצמוצים כדי לשמור את העין רטובה. אנחנו ממצמצים, אנחנו גם לא ממצמצים בצורה רנדומית. אם אתה תנתח את ה... תיתן לי את הווידאו של השיחה בינינו, לניתוח אחר כך, פה במעבדה, אז סביר שאני ואתה כנראה ממצמצים פחות או יותר באותו זמן. זאת אומרת, יש, יש בדינמיקה של המצמצים אה, שלי משהו שיכול לנבא מתי אתה ממצמץ, והפוך, יש משהו בדינמיקה של המצמצים שלך שינבא מתי אני ממצמצת. אני אגלה לך עוד משהו שהוא די... פסיכי בעיניי, וזה שאם אנחנו נקבל איזשהו וידאו של מישהו שמאזין לפודקאסט, אז ייתכן שאנחנו נוכל בקידוד לראות שגם אותו שומע או אותה שומעת ממצמצים, כשאני ממצמצת בזמן השיחה. אז זה כבר מרמז שיש איזושהי עבודה עם ההתנהגות המוטורית הזו שהיא משקפת תהליכים שהם עמוקים יותר. דיברנו על זה שחשיבה זה אחד הדברים המורכבים, הבנה של איך אנחנו מאבדים אינפורמציה, כן? זה חשיבה, זה אחד הדברים המורכבים. אבל מסתבר ש... שבעצם המצמוצים קורים בצורה שהיא לא רנדומית והיא קשורה לאינפורמציה לא ולחשיבה שלנו.
0: זאת אומרת, כשבני אדם באים במגע... כלשהו יש איזושהי קורלציית מצמוץ, המצמוץ הזה היה מתרחש גם אם מישהו היה רק מקשיב ולא
1: רואה אותך. גם בהקשבה, בגלל שהחשיבה שלי באה לידי ביטוי בעוד דרכים, בעיקר מי שמקשיב שומע את התוצר הוורבלי של החשיבה שלי, אז, אז כן, אז בעצם עשו ניסויים כאלה, הניסויים היו כאלה שבהם uh, מאזינים הקשיבו להרצאה או לנאומים, ובעצם מה שמצאו זה שבאותם רגעים שהדובר, שאת חזותו לא ראו, מצמץ. המאזינים גם אה, מצמצו באותם אה, רגעים, או סמוך לאותם רגעים. אלה סוג העדויות שככה מרמזות, שהמצמצמים הם בהחלט לא קורים בצורה אקראית. כשאנחנו רואים אחד את השנייה, אז אנחנו תמיד יכולים להגיד, טוב, יש אולי איזשהו מנגנון מראה כזה, או איזשהו אה, חיקוי או משהו כזה. אבל כשזה קורה אה, אצל מאזינים, אנחנו נאלצים לקחת קצת יותר ברצינות את הדבר הזה, שבעצם הוא קוגניציה גבוהה, גבוהה בהרבה. סמנטיקה, ארגון של מסר, המוזיקה של השפה אולי, נכון? כי אני בעצם מייצרת אה, מידע בהמון דרכים שונות, זה לא רק התוכן של המילים או ההעברות שלי, זה גם מתי אני מחליטה דווקא לעשות איזו הפסקה, או כל הדברים האלה יש בהם משמעות, והמשמעות קשורה לתהליך חשיבה שאותו אה, אני מבצעת כרגע. אבל אני בעצם שמה אותו בתוך הראש של השומעים. כל אחד עכשיו יכול לחשוב על התיאוריה שלו, לאיך קרה שהמצמוץ שלי ושל המאזינה יצאו פחות או יותר באותו הזמן.
0: למעשה את uh, חיסלת לי שאלה כשאמרת שלא צריך uh, שהאדם uh, ששומע אותך יראה אותך או בכלל יכיר אותך. מיד כשהתחלת לדבר רציתי לשאול האם uh, זוג שחי ביחד ממצמץ ביחד, אבל זה כבר לא במקום. כי... אני לא
1: יודעת, אני חושבת שזאת שאלה עדיין מצוינת, אני חושבת שאפשר לשאול קודם כל, עוד קודם, האם נגיד האיכות של הדיבור שלי תשפיע על האופן שבו אנשים יסתנכרנו אליי? נכון? יש פה איזשהו סינכרון, נכון? אז יכול להיות שיש דוברים שאנחנו, את, הנאומים שאגב השתמשו זה היה כל מיני כזה מרטין לותר קינג, כל מיני כאלה דברים מצולמים עם דוברים, וואח הדוברים. אז אפשר לשאול, האם מסר שהוא ברור יותר, מסר אפקטיבי יותר, ייצר יותר סינכרון? ובהתאם לכך אפשר לתאר שבן זוגי יודע יותר טוב לחזות ולשמוע את תהליך החשיבה שלי מאחרים, אז האם הוא יסתנכרן יותר טוב אליי מאשר לאדם אחר? אולי
0: פוליטיקאים מאוד כריזמטיים, יש להם מקדם מצמוץ אחיד גבוה יותר לקהל השומעים?
1: האמת שזה מזכיר לי מחקר מעניין שקורה פה בעברית על ידי חוקר בשם אבי קלוגר, שעוסק בשאלה של הקשבה. יש לו מודלים סטטיסטיים שבעצם, ואני לא אכנס לפרטים כי אני קרובה לא אצג אותם נאמנה, אבל העיקרון הגדול של העבודה שלו בעצם מצליח להפריד את השונות באירועי הקשבה. כשאנחנו נמצאים בשיחה, אז אני מייצרת תוכן ומישהו או מישהי מקשיבה, יכול להיות שהמקשיבה שמקשיבה אליי היא מקשיבה טובה במיוחד, יכול להיות שאני דוברת שמדברת טוב במיוחד ואם, ואם כך הדבר אז מקשיבה תקשיב לכל אחד מצוין והדיבור שלי יהיה יעיל עבור כל מקשיב או מקשיבה, אבל גם יכול להיות שקורה משהו בתוך השונות שמסביר איזשהו אירוע הקשבה בין שניים שהם פשוט מתאימים יותר אז, אז אני חושבת שזה יהיה נכון לומר שכריזמה הוא פוליטיקאיות ופוליטיקאים שהם מאוד יעילים בבניית המסר שלהם, הם דוברים פשוט מאוד ברורים, הם טובים מאוד בלייצר מסר מאוד ברור. יכול להיות שהם עובדים עם, עם היחידות אינפורמציה שהן באורך הנכון, או עם ההפסקות בזמן הנכון. נראי ו...
0: לאן אנחנו מביאים את השיחה עוד, בסוף <laughs> יהיה בטלוויזיה. סקר המצמוץ של אבל מועמדים. ה- אבל אני מבקש לחזור לשאלה בסיסית יותר, ששוב, נגענו רק ממש ברפרוף. אנחנו מדברים כל הזמן על מצמוץ שמביא לידי כך שיש, אני משתמש במונחים שלי, שיש פאוזות בתחושת הזמן, אבל מה עם חושים אחרים? חושים אחרים, יש להם גם כן הפסקות כאלה? אז, אז אולי זה מנגנון בסיסי שמערכת הקוגניציה לא יכולה בלעדיו.
1: אז אני חושבת שזו שאלה שכדאי אולי לחשוב על, על בעלי חיים קצת כשמנסים להבין אותה. בסופו של דבר, המצמוד זו התנהגות מוטורית. זו, פשוט, זו, זו התנהגות מוטורית שבמקרה מצויה, ב, ככה, מייצרת חיץ בין העולם החזותי לעין. אפשר, אפשר להסתכל על מתי ואיך המצמוצים קורים ביחס לתפיסת זמן, כמו שעשינו, אפשר גם להסתכל על מתי הם קורים. ומחקר מראה שמצמוץ הוא קורה בקבועי זמן שהם קונסיסטנטיים, לאיזה שהם קבועי זמן שבתוכם האדם מייצר אקספלורציה, בעצם מחפש בסביבה. איך אנחנו מחפשים? בתנועות עיניים. אנחנו מסתכלים למקומות שונים אה, סביבנו. זה, זה בעצם הפרימטים, זה הדרכים, אחת הדרכים המשמעותיות לאקספלורציה, לחיפוש. אה, אז אנחנו נזיז את העיניים, ויש לדבר הזה איזשהו פרופיל בזמן שיש לו קצת גם כן קצב, ולפעמים במקום תנועת עיניים אנחנו נעשה את המצמוץ. אז, אז התנועה המוטורית, זאת אומרת את המצמוץ עכשיו אני שמה בתוך המכונה הזאתי שמייצרת אקספלורציה, מדי פעם מייצרת cut ולפעמים, ובעצם כל תנועת עין יש בה cut, נכון? זאת אומרת פתאום הרשתית מזיזה בבת אחת בתנועה בליסטית את כל התוכן שלה, אז לפעמים במקום לשנות תוכן היא שנייה עושה blackout. תחשוב על המכרסם, גם שם יש לנו בעצם מערכת שהיא מאוד פעילה באופן שבו היא רוכשת מידע. יש לנו את השפם של המכרסם, והשפם, גם הוא, פועל באיזה שהם קבועי זמן. יש פרופיל בזמן לדבר הזה. האם יש מצמוץ עם השפם? אני לא יודעת להגיד את זה, אני חושבת שזה קשה לומר את זה, <אז> אבל צריך, אני כן הבנתי. צריך, לבן...
0: צריך לשאול את <אז> תיאור דכיסר.
1: כן, האם יש מצמוץ בזה? אני כן אגיד שאותו מכרסם גם מלקק, פחות או יותר, באותם קצבים, וגם עושה סנפינג. מ- מרחרח באותם קצבים. עכשיו, לרחרח אפשר להגיד שבין כל רכרוח אתה בעצם מפסיק לרגע. אבל אני חושבת שהדוגמה הזאת עם המצמוץ, זה קיצוני יותר, ואני לא יכולה לחשוב על דוגמה. ב- ב-
0: רכרוח, אפשר לבוא ולומר, אולי זה בגלל שהחוש בנוי כך, שאת מביאה מולקולה כימית, ואת צריכה לתת זמן שהמולקולה הזאת תרד מהאתר אה, הקולט שלה. אני לא יודע אם זה נכון, זו הצעה... כן, אבל גם
1: בראייה, נכון? אתה צריך לשים כן. את העין על פינה אחת, ואתה צריך שיהיה את העיבוד הרלוונטי, ואז יש את התנועה... הבאה, זה עדיין לא מצמוץ. אז
0: אנחנו חוזרים לשאלה הבסיסית יותר, האם המצמוץ, לצורך העניין נקרא עכשיו מצמוץ לכל הפסקה של פעילות חושית. האם המצמוץ הזה נובע ממשהו שקשור למערכת הקולטנים של החוש, או האם היא משהו בסיסי עמוק בקוגניציה שלנו, שמכריח את, את המכונה של המוח לעבוד בצורה הזו ביחידות דיסקרטיות? שזה מוליך yeah. אותי לשאלה איך אנחנו חשים זמן. אנחנו חשים זמן כיחידות מבודדות, או אנחנו חשים זמן כמערכת מתגלגלת כל הזמן, אנחנו לא... לא, לא חשים למעשה בהפסקות האלה בכלל.
1: נהדר, מלא שאלות ממש מעניינות. Uh, אני אגיד אז רק מילה עוד על הסיפור הזה של הפסקה חושית. אני חושבת שדווקא uh, בזרוע המחקרית שעל פניו חשבתי שפחות עוסקת בזמן, אני כן הראיתי שהתפיסות שלנו מתנהלות uh, בתנודתיות. וזה אומר שיש רגעים שבהם אנחנו טובים יותר בלתפוס ורגעים שאנחנו פחות טובים בלתפוס. ובאופן דומה לשאלה שאתה שואל מדוע אנחנו ממצמצים, לא פעם שאלתי את עצמי, רגע, למה לפעמים אני פחות טובה? מה הטעם? למה, למה אני, למה יש את התנונותיות הזאת? למה רגע אחד אני יותר טובה, רגע אחד אני פחות טובה. ו...
0: טובה בביצוע ו... כלשהו, של, טובה של מטלה. טובה בביצוע
1: כלשהו, כשאני בודקת את התפיסה על פני, כאילו כשאני דוגמת אותה בזמן, בצורה צפופה, אני מוצאת שלפעמים, כשיש לי מנגלים כאלה, רגע אחד אני מבצעת אותה יותר טוב, רגע אחרי פחות וכן הלאה. ו... עם השנים אני בעצם וזה אחד מהפרויקטים שאנחנו ממש חוזרים בצורה ישירה בימינו אני חושבת שיש לי תפיסה באמת קצת יותר הוליסטית על קוגניציה שמציעה שאותם רגעים שהם לא טובים לי לתפיסה הם רגעים שהמערכת מתוזמרת כך שיהיה אפשר לעשות איזשהו אירוע מוטורי של חיפוש אז אנחנו בעצם צריכים לסנכרן מוח שלם, אנחנו צריכים שיהיה לנו קורטקס חזותי מוכן, אנחנו צריכים אה, להחליט מתי אנחנו עושים את התנועת עיניים הבאה, תנועת גוף אם אני מכרסם או גם לא רק מכרסם, זאת אומרת גם אנשים לפעמים אה, קמים ומסתובבים לחפש דברים, יש אה, אה, אז יש קצב לתפיסה, אני אפיינתי את זה כקצב תפיסתי כי זה מה שמדדתי, אבל עכשיו בראייה ככה קצת יותר אה, רחבה אני סבורה שבעצם הקצב שמדדתי בתפיסה, הדרק סייד שלו היה רגעים שכנראה הם טובים במיוחד לתזמן את שינוי התוכן של התפיסה, שבפועל מה שזה אומר זה תנועה, תנועה מוטורית, תנועה מוטורית של העין, תנועה מוטורית של הראש, תנועה מוטורית של הגוף. אז מה אנחנו בעצם רואים? שבעצם יש איזשהו קצב, והוא מסדר תפיסת תנועה, תפיסת תנועה, תפיסת תנועה, כי כל אחד צריך את השני. אני עושה עיבוד תפיסתי, אבל חשוב מאוד שאני אדע ללכת לדבר הבא, אחרת אני לא אשרוד בעולם. אני עושה איזושהי תנועה מוטורית, אבל חשוב מאוד שאני אוכל לעבד את התכנים החושיים שהגיעו לרצפטורים ולאזורים המיוחדים לתפיסה במוח. והמערכת הזאת, היא, אם אני יכולה איכשהו לארגן או לתזמר, אז יש לזה הרבה יתרונות, כי כמו שאתם מתארים לעצמכם, אף נוירון בודד לא עושה את כל הדברים האלה, ויותר מזה אני אגלה לכם, המאזינים, הילדים כבר יודע, אף נוירון בודד לא עושה כלום לבד, אז אוכלוסיות של נוירון צריכות להיות מוכנות לתפיסה, לתנועה, אם אנחנו נסדר את כל זה באיזשהו קצב, אז קודם כל יהיה נעים להקשיב, סתם. <laughs> קודם כל יהיה פה איזשהו סדר, ו... ובפועל ובפוע, בראייה תפיסתית זה אומר שהתפיסות שלנו הן ארוזות במין פקטות כאלה, אבל בראייה רחבה יותר זה אומר שיש לנו בעצם קבועי זמן ואני חושבת על זה כהזדמנויות, הרי ברור לך שאני עשויה לבלות המון זמן ולהסתכל על התמונה של ידין בזום ש- שבו אנחנו מקיימים את השיחה הזו, אני, אני אבלה הרבה דגימות שם, אבל-, אבל הרגע שבו אני אתנתק הוא לא יהיה רנדומי, ש... שיהיה מוכן לרגע שבו אני אחליט להסתכל מהחלון ולהרהר באיזו שאלה מורכבת שאני צריכה ככה להתארגן עליה. אז שומת. היחידות
0: הבסיסיות מבחינת הזמן, יחידות ההזדמנות הבסיסיות, תהיינה בסדר גודל של פחות מעשירית השנייה. זאת אומרת, אנחנו בזמן הווה שלנו לפעולה, מבחינה מעשית, מדברים על צור חי, או צור תבוני, שעובד... בהזדמנויות של עשר הזדמנויות בשנייה. זה כן, זה יוצא סדר הגודל. אז אם ככה, יש לי שאלה, את נכנסת בעלי חיים לכאן, לשיחה, ויש בעלי חיים שחיים זמן קצר, ויש בעלי חיים שחיים זמן ארוך. האם תפיסת הזמן שלהם, כפי שאנחנו מבינים, אנחנו מנסים להבין אובייקטיבית, כי אנחנו לא יכולים להכניס את ראשנו לראשם, היא תהיה... מהירה או איטית, לצו יש תפיסת זמן איטית, כי הוא פועל לאט ויכול לחיות המון שנים, עכבר מעבדה יש איזו תפיסת ביניים, לזבוב תסיסה, הדרוזופילה, יש תפיסת זמן מהירה יותר?
1: אני חושבת שאתה מייצר פה ניבוי שהוא מעניין ורלוונטי. אני כן יכולה להגיד ש... שאנחנו... כן מוצאים ברמת ההבדלים הבין-אישיים וברמת המדידות מעמדה שלנו. בבני ש... אדם. בבני אדם, שההבדלים הבין-אישיים בקבועי החלון הזה, כן מייצרים הבדלים בתפיסת זמן הסובייקטיבית על פני קבועי זמן ארוכים יותר. אלו ממצאים חדשים, מאוד מעניינים. ברור שהייתי ממש שמחה להיות יכולה לעשות את העבודה שלי מהצהב עד לפרפר, אבל... אז בואי, אז בואי נתמקד בבני אדם. יש,
0: אני זוכר ספר, הכותרת שלו פחות או יותר, למה הזמן רץ מהר יותר כאשר אנחנו נהיים מבוגרים יותר. זה נכון?
1: אז התשובה היא שזה נכון, והתשובה המורחבת והקצת יותר אוטוביוגרפית, היא שבעצם השאלה הפשוטה הזו הייתה שאלה שאדם מאוד יקר, קוראים לו אבנר אנגל, הוא ה... אבא של בן זוגי, שאל באיזושהי שיחת סלון כזאת בסוף איזה יום שהוא ביקר אותנו באחד מהתחנות שלנו בחו"ל, שאל את השאלה הזאתי ונרגשתי כזה מין תחושה שטוב, בתוך הראש אני צריכה לקחת את, את השאלה הזאת לכל מיני מקומות מעניינים. ושאלתי את עצמי מה במוח קורה שעשוי להסביר כזאת תופעה. אני חושבת שהיא בצורה בלתי מעורערת, נכונה, זאת אומרת לכולנו יש גישה לחוויה הזאת, שאנחנו כולנו זוכרים. כמה רחוק החופש הגדול היה <laughs> כשהיינו בכיתה ב' ואנחנו ככה עכשיו אומרים לנו טוב עוד שלושה חודשים אנחנו כזה אוי לא זה עוד רגע זה כאן אז בראשי ככה ניסיתי לחשוב על זה וזה בדיוק הוביל אותי למקומות האלה ולחלק מההיפותזות שאנחנו בודקים במעבדה ואנחנו יודעים שכל אותן תזמורות מוחיות Um, לא כולן אבל הרבה מה, מהחותמות המוחיות האלה שיש בהן איזושהי מחזוריות, המחזוריות נהיית קצת יותר איטית עם הגיל. אז אם המחזוריות נהיית יותר איטית עם הגיל, uh, ייתכן שהמטבע החליפין, הקרנסי של זמן, זה לא זמן אובייקטיבי, את זה אנחנו יודעים, הלוואי שזה היה זמן אובייקטיבי, זה כנראה, זה, זה כנראה איזשהו סיגנל פנימי וייתכן שזה סיגנל מחזורי, שאנחנו בפועל סופרים מחזורים באיזושהי מערכת כללית שעסוקה באינטגרציה של מידע. זאת אומרת,
0: המוח סופר בלי שאנחנו מודעים לכך.
1: כן, יש לנו אינטגרציה של איזשהו קלט, אם הקלט הוא מחזורי, אז ייתכן שקצב המחזוריות הוא מתרגם לתחושה סובייקטיבית של זמן. זו השערה בלבד.
0: זה מוליך לכך שאנחנו חשים שהזמן עובר מהר יותר.
1: נכון, <muchan> <muchan> כי על אותה יחידה אובייקטיבית, כעת, יש פחות מחזורים.
0: יכול להיות גם הסבר אחר, לא נוקדים זה את זה. אם שואלים אדם בגיל מסוים מה הם זיכרונותיו, והולכים לאורך הגילים, מגלים שאיזושהי... יש איזשהו פיק, איזושהי גבעה שמתרחשת בין הגילאים פחות או יותר 15 ל-35. זאת אומרת, אם עברנו את גיל 35, נגלה שאנחנו נזכרים אה, באירועים שהתרחשו אז אה, יותר. אה, זה נקרא The Reminiscence Bump. אה, השאלה היא, האם זה לא נובע מזה שפשוט כשאנחנו צעירים יותר, אה, אנחנו נתקלים הרבה פעמים בדברים חדשים שהם... אה, מרשימים אותנו ומשאירים חותם אה, יותר גדול, ולכן גם אולי הזמן נראה לנו יותר איטי, כי זה חשוב יותר. זה מהצד של חוקר דברים זיכרון. דברים
1: מרשימים, דברים חדשים, זאת אומרת, אנשים לרוב יחיו חיים רוטיניים יותר. זאת, זאת היפותזה, היא קצת נוגעת בסקאלה אחרת של זמן ושל חוויה זמנית. כן. אני חושבת שמה שאתה מתאר באמת קשור לחוויה הזמנית בעולם הזה של, של זיכרון. והמנגנונים גם שאנחנו מכירים ויודעים שעמלים על קידוד וארגון או אינטגרציה בין מקום לזמן של אפיזודות בזיכרון שלנו, אלו אזורים שאנחנו יודעים שגם עוסקים בזמן, יש שם עדויות לסוג של שעונים, טעים שאכפת להם מזמנים שונים, אז אני חושבת שיש פה, ו, ו, ומה שחשוב מתישהו להגיע גם ל... לאינטגרציה בין הזמנים שאני מדברת עליהם, שהם כמה שניות, שהם בתוך חושים, לבין אותם זמנים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם כאפיזודות חיינו. זאת מטרה שאני עדיין רחוקה משם, אבל אני חושבת שמאוד מעניין לחשוב על הדברים האלה ולתפור את הסקלות האלה, לעלות לאט-לאט בהיררכיה הזו.
0: הזכרת שעונים, שעונים ביולוגיים. יש מוטציות. <אח> שפוגמות בשעונים הביולוגיים, הראשונות שבהן נמצאו בדרוזופילה, בזבוב התסיסה, הן נקראו פר, קיבלו עליהן פרס נובל אגב, עליהן ועל אחרות אחר כך. זאת אומרת, יש... ש... זבובי תסיסה, שאם את מסתכלת על מהלך חייהם, במקרה זה על איזושהי התנהגות אה, רוטינית שהם עושים, ושורה אה, גדולה של התנהגויות, אז יש מוטציות שבהן ההתנהגות אה, היא איטית יותר, מהירה יותר. אה, בגלל
1: המוטציה.
0: בגלל המוטציה, כן. מרתק. אה, ורציתי לשאול האם יש אה, במוטציות אה, בבני אדם, זאת אומרת, יש איזה פתולוגיות של
1: זמן. אז, אז, אז שאלה ממש טובה, הדבר הראשון שהלכתי אליו כשאמרת מוטציות בשונים ביולוגיים זה דווקא הכיוון של פורמקולוגיה, אז אנחנו יודעים שסמים יכולים לייצר תופעות דרמטיות לתפיסת הזמן ובפרט סמים שאנחנו יודעים שעובדים על אותן מערכות שדיברתי עליהן משפיעים, אני חושב שקנאב... שקנאביס הוא אחת התופעות שאנחנו יודעים בצורה מאוד ברורה זה שיש הרבה פעמים חוויה זמנית מאוד מאוד שונה. בפתולוגיה אני חושבת שמאוד חשוב לחשוב על זמן, אני חושבת שאנשים לא חושבים הרבה על זמן. אני אוהבת לתת את הדוגמה של היפראקטיביות או הבעיות קשביות שלפעמים קל לאפיין אצל צעירים, אצל ילדים. והרבה פעמים אני, אני בטוחה שיש אנשים שיכולים לתת הרצאות שלמות על מערכות שתורמות לבעיות בקשר ו... 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 וחוסר יכולת לקשר מתמשך ואני לא פעם שואלת את עצמי רגע אולי בעצם יש פה בעיה בחוויית הזמן כלומר שיש חוויית זמן שהיא שונה אז מתחילים בעצם בין הילד כזה יש לו איזושהי חוויית זמן שהיא מואצת וכשהוא מגיע לאמצע השיעור הוא מרגיש כאילו היה כבר בשיעור משולש וכל אחד מאיתנו אם הוא היה בשיעור משולש כבר היה מתחיל אה, למצוא שמחשבתו נודדת וה, וה, והמערכת המוטורית צריכה איזשהו פורקן אז, אה, אז, אז זה, זה סוג אחד אה, של חוויה זמנית אולי משובשת אני מתארת לעצמי ששוב, כמו שאמרתי, דברים שישפיעו על התודעה, אם זה חוויות מודעות קיצוניות, טראנס ו- ו- ודומהם. אבל מחלות, מחלות
0: של צערנו מחלות... נפוצות. פרקינסון, האם אין שינוי בתחושת הזמן של חולי פרקינסון?
1: אז פרקינסון זו אוכלוסייה שחוקרים לא מעט בהקשר של תפיסת זמן. מה שבדרך כלל מנסים להבין שמה זה איזה סוג של תפיסת זמן מושפעת. גם אנחנו מתחילים לעבוד קצת עם האוכלוסייה הזו, כי יש איתה כל מיני הזדמנויות מאוד מעניינות להבין קצת יותר הה... את התזמורת המוחית שמתחוללת יחד עם משימות שקשורות לתפיסת זמן. אני חושבת על פסיכוזה לדוגמה, הפרעות פסיכיאטריות, הפרעות כמו OCD, מקומות שזה גם כן אותן מערכות כמו פרקינסון בעצם, שנכנסים לאיזושהי טקסיות שיש בה של תודעה טיפ שונה. איילת, מה כלי המחקר שלך?
0: אנחנו יודעים שאת יכולה להראות גירויים על מסכים, שאת יכולה למדוד גלי מוח בעזרת אלקטרודות EG, ושאת יכולה ליצור ניסויים התנהגותיים מתוחכמים כדי לנצל את החלונות שאפשר לחלץ מתוך הכלים הללו. יש כלים נוספים?
1: בנוסף uh, לבאמת E.G. ועבודה התנהגותית שאנחנו מאוד אוהבים, מאוד אוהבים למדוד את ההתנהגות ולהבין את הגבולות של, של התפיסות, uh, אנחנו, אני כן אגיד שאני מתייחסת לזה קצת כמו כלי, אני מאוד אוהבת לעשות את אותו ניסוי בחושים שונים. כשאני מנסה להבין איזשהו מנגנון מוחי, האם הוא מנגנון כללי, אני דיברתי על תזמור מוחי ואמרתי דברים מאוד כלליים וחובת ההוכחה היא עליי להראות שבאמת התזמורת הזאת היא כוללת את כל המערכות, אני לא יכולה תמיד לגשת לכולן אבל אני מאוד משתדלת, אז יש לנו הרבה מחקר בחוש המגע ומדי פעם גם בחוש השמע במעבדה, אנחנו גם מתעניינים בתנועה כי עכשיו שאנחנו מתחילים לחשוב על התזמורת כקשורה לרגעי אקספלורציה בנוסף לעבודה על החושים אנחנו משלבים כמובן תנועות עיניים אנחנו מודדים בצורה מאוד מפורטת אבל גם אנחנו בעצם מנסים לאפיין כל מיני תנועות ספונטניות אחרות אז במעבדה פיתחנו כל מיני שיטות גם למדוד אם זה קצב הליכה או קצב שאנשים קופצים על כדור פילאטיס ויש לנו גם כל מיני מערכים כאלה שאנחנו מנסים בעצם להבין אילו קצבים מוטוריים ספונטניים. יש לנו גם מסכי מגע מאוד מאוד גדולים שבאמצעותם אנחנו יכולים למדוד תנועה מורכבת יותר, ושם יש לנו עוד איזושהי מטרה, זה שאנחנו נגיע ונייצר אירועים של אקספלורציה מוטורית שהם טבעיים יותר, שהם משחקיים אפילו יותר, תוך איזושהי הבנה שלפעמים המדע שאנחנו עושים בחדר חשוך וקטן, Uh, מצמצם קצת
0: את המסקנות שלנו, אז אנחנו מנסים טיפ-טיפה uh, לייצר מערכים שהם יותר טבעיים. שדומים יותר לחיים האמיתיים. מכיוון שאנחנו עוסקים בזמן וגם הזמן שלנו רץ, ולצערי הוא רץ במקרה הזה מהר יותר. כיוון אחד. כמו שאנחנו מתקדמים לכיוון אחד. <laughs> אז לפני שאני אגע באיזושהי נקודה שנוגעת לזמן עבר, אני בכל זאת רוצה לשאול שוב שאלה על, על תפיסת הזמן הבסיסית, אבל מנקודת מבט שונה. את חושבת שאם ניצור מערכות בינה מלאכותיות שתדמנה אנשים ביכולת שלהן, תהיה להן גם בכורח הנסיבות של בניית המערכת כדי שתהיה באמת סימולציה נכונה של הקוגניציה האנושית, תהיה לה גם תפיסת זמן עם הפסקות
1: כמו שיש בבני אדם? זה יצוג בתוך המערכת? אני שהשאלה שלך היא כמו לשאול... האם תפיסת זמן היא סוג של תופעת לוואי אחרי. של בניית המערכת כפי שהיא בנויה בפיזיולוגיה? אז בעצם זו שאלה מאוד חשובה, כי היא בעצם שואלת האם אנחנו יכולים בלי תפיסת זמן. זאת אומרת, האם היינו יכולים לעשות את כל הדברים שאנחנו עושים בלי להרגיש את חלוף הזמן? בתפיסת זמן יש לנו תפיסה מפורשת של זמן, אז האם חשוב לדעת איך לעשות את המשימות שלי במעבדה? לא, לא חשוב לדעת לעשות אותן. אפשר לחיות בלי לדעת לעשות את המשימות האלה. אבל מאוד חשוב לדעת מתי הפסקה בדיבור היא ארוכה מדי. ויש בזה מידע אינסופי. מאוד חשוב להבין את קבועי הזמן של תגובה, אינטראקציה בין אישית, אינטראקציה אישית עם מערכות, אין, שלא לדבר על כמובן כאילו דוגמאות קלאסיות כמו נהיגה וכן הלאה, פעולה מוטורית באופן כללי. אז המערכת זקוקה ל... לסטטיסטיקה הזאת, היא חייבת לרכוש איזשהו ייצוג של מהם הזמנים שבהם דברים קורים, זה מאוד מאוד חשוב. אני לא יודעת אם התנודתיות, אם התזמורת, באופן שבו אני, אני מתעניינת בסובסטרט המוחי, אני לא יודעת אם זה נכון, זה הכל היפותזר, זה גם חשוב מאוד להיות צנועים, ואולי מחרתיים אני אמצא איזשהו, איזושהי חותמת או איזושהי גישה לנתונים, שתעורר שת, סימן שאלה על המודל הפיזיולוגי שאותו אני חוקרת.
0: איילת, אני מבקש ללכת לזמן עבר. איך הגעת לעיסוק הזה בתשומת לב וזמן? מתי העניין בכלל התחיל, או העניין במדע בכלל התחיל? בואי נלך קצת אחורה
1: בזמן. אז אני אגיד, קודם כל מילה על פיזיולוגיה. מאז ומתמיד, מאז שנתקלתי בפיזיולוגיה, היא ריתקה אותי. מה זה מאז ומתמיד?
0: אני חושב שהייתי
1: בחטיבת הביניים, כן? שם התחלנו ללמוד פיזיולוגיה, איך הגוף עובד עוד קודם, אלו היו דברים שמאוד מאוד מאוד עניינו אותי, ממש סוקרנטי וזה היה מאוד מתגמל. הייתי ככה מבלה בין, בין ספרים בנושא, בין לימודים בנושא, בין ביוטופ בבגרויות. גיליתי בבריכה בממילה, כמו בטח עוד כמה אנשים כדי לחקור את ה... שלולית ומה שיוצא ממנה uh, והדברים האלה מאוד מאוד uh, עניינו אותי ותמיד הרגשתי שאני מתהלכת ב, בעולמות האלה קצת uh, מוקפת במין פאזל מאוד מאוד מסקרן ואני חושבת שחלק מהאפיל, ספציפית בפיזיולוגיה, אני אגיד את זה, uh, uh, תמיד היה גם קשור לזה שבתוך החקר של הביולוגיה הרגשתי שיש לי הזדמנות לחקור את עצמי, זאת אומרת זה, זה בסופו של דבר גם uh, היה שם, זאת אומרת הדבר הזה של להבין בני אדם מתוך ההבנה של המערכות הביולוגיות שמניעות אותם. ואז הנושאים של קשב, הנושאים של תפיסת זמן, עניינו אותי במיוחד כי ברגע שהבנתי את המורכבות של המוח האנושי, היה לי די ברור שהייתי מעוניינת לחקור את האופן שבו הוא משתנה. אז עבדתי במעבדה של פרופסור... שלמה בנטי למנוח, ושם חקרו תפיסת פנים. שזה נושא מעניין, ו, ו, והוא גם מקרה מאוד uh, מיוחד בחקר חזותי. Uh, אבל אותי עניינה יותר השאלה, איך הפנים ישנו את האופן שבו אני אפזר את הקשב שלי. כי מבחינתי כשאני ניגשת למוח, אז, אז ייצוג זה טוב, זה חשוב להבין איפה ואיך מייצגים דברים, אבל, אבל הדינמיות, של הקשב עניינה אותי הדינמיות שהעובדה שמשהו יכול להיות חשוב ולכן יהיה מיוצג יותר על פני דברים שהם פחות חשובים, עניין אותי. איך הייצוג משתנה בגלל שבזמן יש לי גם ציפיות שונות, אז לפעמים משהו נהיה חשוב ואז אחר כך הוא מפסיק להיות חשוב, מאוד מאוד עניין אותי. אז התחלתי בעצם לחשוב על, על האימפקט של על ייצוגים, ובעצם בתוך הדינמיקה הזו מהר מאוד הגעתי לאיך קורה על פני זמן. ואז פתאום אני התחלתי לחקור מבנים בזמן, מבנים בזמן גם במוח, בפעילות המוחית. אבל ו...
0: מה
1: לצורך זה, באיזה תחומים? אז אני חקרתי uh, בתואר הראשון כבר במסגרת הלימודים שלי בחוג לפסיכולוגיה, um, וכתוספת uh, ללימודים שלי בפסיכולוגיה למדתי גם תואר בפילוסופיה, שזה בית ספר טוב לחשיבה על שאלות ועל מימדים ועל... Uh, קטגוריות ומשם בעצם המשכתי והתמקדתי בשאלות מוחיות דרך תואר שני בנוירופסיכולוגיה עם איזושהי תהייה האם אני רוצה לעבוד עם אוכלוסיות קליניות של פגועי מוח ובסביבה של בעצם שממוקדת במחקר מוח אבל סביב שאלות של שיקום ואז החלטתי בעצם לנסוע לחוץ לארץ לעשות דוקטורט בברקלי והלכתי לברקלי Um, בין השאר כי היה שם ריכוז של אנשים שחקרו קשב, הייתה שם את אזורלין uh, רוברטון המנוחה uh, שבעצם uh, הייתה חלוצה בחקר uh, האופן שבו פגיעות מוחיות משפיעות על קשב, הפעות uh, שבהם uh, כל הייצוג המרחבי נעלם um, ו, uh, וחוקרים אחרים uh, שאיתם בעצם יכלתי לשאול שאלות על קשב, אם זה הבדלים בין אישיים בקשב, השפעות פורמקולוגיות על קשב, קורלטים מוחיים על קשב, זאת אומרת שמה ממש עשיתי עבודה כזה של מדעי המוח הקוגניטיביים הקלאסיים של שאלות על קשב. ובנקודה הזו עשיתי איזשהו שיפט בפוסט-דוק ונסעתי לגרמניה למעבדה שבעצם עסקה בעיקר בחקר מודל חיה, הם עבדו עם קופים, כדי למדוד באופן ישיר את התזמורת המוחית שמייצרת הפניית קשר, ואני הייתי החוקרת האנושית, זאת אומרת אני עבדתי על הבן אדם, היה, אני הייתי אקזוטיק האקזוטיקה שמה של מישהי שאשכרה חוקרת את אותן שאלות אבל אצל בני אדם שהראש שלהם סגור אז צריך להשתמש בשיטות לא מתערפות אבל הסביבה שבעצם לוקחת לא, פול, את... לא פולשניות לא פולשניות והסביבה המחקרית ששואלת את השאלות עם הפוטנציאל הפולשני מבחינתי עזרה לי לקחת מאוד ברצינות את המודלים הביולוגיים לחזור ולפתוח פה את המעבדה ש... שבאמת חוקרת מתוך קריאה מאוד מעמיקה גם של מודלים של חיה ו... ועבודה על פיתוח שיטות ושיפור היכולת שלנו להסתכל על השאלות שמעניינות אותנו גם בסיגנלים נוחים אבל גם בעצם בהתנהגות. התלמידים שלך היום,
0: המסטרנטים, דוקטורנטים, פוסט דוקטורנטים, מגיעים מאיזה תחומים?
1: מאוד מגוונים. קודם כל, אני אגיד מילה שלא קשורה לשום דבר שאמרנו, זה שגיוון זה אחד מהעקרונות המנחים הדרמטיים כמעט בכל רמה בבנייה של המעבדה שלי. בערך מחצית מהתלמידים שלי הם לא מישראל בכלל, הם באים מארצות... מן המזרח ומן המערב והכיוון הוא גם דיסציפלינרי, יש לי אנשים שבאים מרקע של חישוביות, אנשים שבאים עם רקע פסיכולוגי, פסיכולוגיה, קוגניציה ומדעי המוח, בלשנות, אנשים מהעולם הקליני. אני חושבת שכיסיתי את, את מרבית, היה לי גם תלמיד שעשה פה תואר שניים, שעשו תואר אה, בעצם מוסמך, שהייתה הנחיה גם אה, של מנחים מהחוג לפילוסופיה, אז אנשים שבאמת שואלים שאלות אה, בתולדה של מדעי הרוח, מוסיקולוגיה, כן. למה היו פה? אז כן, אז יש פה אנשים מהמון המון תחומים שונים, וזה מאוד מרגש. איילת,
0: כמי, כמי שחוקרת זמן, מומחית בזמן, מוליכה בתחום, אה, את חושבת שאת ערה יותר? לזמן האישי
1: שעובר? אני משוכנעת שאני אה, מודעת פחות. אני משוכנעת שיש בי הרבה פחות מודעות לזמן, אה, אבל אני חושבת שזה קשור לסגנון האישי שלי. וזה קשור בעצם ל... זאת אומרת, אולי בדיעבד אני יכולה לומר, אני יכולה לענות לך נכון על השאלה הזו בגלל שאני מודעת לאופן שבו זמן נעלם. במובן זה שאין לי מושג כמה זמן אנחנו יושבים ומדברים
0: ומדבר, פה. היתרון שלי שאצלי מופיע קאונטר על המסך, כי אני שקוע בשיחה, אז uh, הזמן עובר uh, uh, בלי שאנחנו כמעט חשים, אבל אנחנו <laughs> מתקרבים לסיום, ואני עדיין רוצה לשאול שאלה אישית אחת, אז מה את עושה בזמן הפנוי מלבד המדע?
1: בזמן הפנוי uh, בימינו אני... Uh, טוב, אז כמובן שיש לי שתי בנות מופלאות ובן זוג נפלא שאני מאוד נהנית לשהות במחיצתן ובמחיצתו. ונוספה לנו גם כלבת לברדור שהולכת להיות כלבת נחייה היום אחד. אז יש למעבדה <אח> שלנו, יש כלבת נחייה, יש, היא, כרגע היא כלבת נחייה לדוקטורנטים ולבית שלי, אז היא מייצרת לי הרבה מאוד טיולים בטבע, שזה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות. ולבסוף, אני כן אגיד שאם אה, יש, יש עוד אהבה גדולה בחיים שלי, זה באמת אה, למוזיקה, אני אוהבת לעשות מוזיקה פה ושם, ובעיקר...
0: הבת ל... שלך מנגנת.
1: זה נכון, היא מנגנת בצלו והיא שרה. שתי בנותיים מנגנות צלו, והגדולה גם שרה.
0: ואת אה, מנגנת במה?
1: אני ניגנתי בכל מיני כלים, אבל אה, כיום, אה, אם תתפסו אותי, עושה מוזיקה זה כנראה שירה. שירה וכפיות.
0: איילת, אני אסיר תודה על זה שהקדשת זמן לשיחה. עולג כולו שלי. ואני רק פתאום מתחיל להיות ער לעובדה שכשאנחנו נסיים את השיחה, מצמוצינו ייפרדו מצמוץ
1: לדרכו. כל מצמוץ לדרכו, נכון. כל אבל אני מקווה שאנחנו ניפגש במהרה בימינו שוב, ובאמת תודה רבה על ההזדמנות, נורא נהנה
0: תודה לך. ושוב תודה לאיילת. איילת, חוקרת הזמן, עוסקת גם באמנות שהיא בין השאר אמנות הזמן, הלוא היא המוסיקה. חשבתי לכן שיהיה נכון להיפרד הפעם מהשיחה איתה בקטע קצר, מיצירה אהובה אליה במיוחד של גאון מוזיקלי, הלוא היא וריאציות גולדברג של יוהן סבסטיאן בח, ותודה רבה לדוד שמר על הביצוע הנפלא בצ'מבלו. ולהתראות בשיחה הבאה.